0: Diese Folge wird hier präsentiert von Reiswolf. Reiswolf ist ein Service, der von der Dogado GmbH betrieben wird. Insgesamt funktioniert der Service ähnlich wie Kaya, der Post-Digitalisierung den wir auch schon in einem Blogartikel mal getestet haben. Jedoch hast du hier eine kostenlose zehnjährige Archivierung deiner Dokumente inklusive. Und das macht den Service natürlich gerade für wichtige Dokumente außerordentlich attraktiv. Das heißt also, es geht hier darum, auch deine Post weiterzuleiten, zu digitalisieren und ganz einfach wie eine E-Mail abzurufen. Die Preise von Reiswolf sind gestaffelt nach der Anzahl der empfangenen Sendungen und es geht bei 9,99 Euro für 15 Sendungen los. Mir persönlich würde das vollkommen ausreichen. Und das Coole an Reiswolf ist, dass die Vertragslaufzeit lediglich einen Monat beträgt und du hast auch noch eine 30 tage geld zurückgarantie. Du kannst das Ganze also getrost mal ausprobieren und wir sind sehr gespannt auf deine Meinung über Reiswolf. Schreib sie uns doch mal per E-Mail. Und jetzt geht's ab zum Podcast.
1: Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören. Liebe Annette, Schön, dass du bei uns bist im Große Pause Podcast.
2: Ja, schön, ich freue mich total. Wir
1: ähm, sind, stehen über Internet, über Instagram in Kontakt und dort habe ich dich gefunden. Du hast schon einige Follower und bist auf einem Sauertjahr natürlich unterwegs und äh, was total toll ist, du bist eine Kollegin von mir und jetzt würde ich gerne mehr über dich wissen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, genau, die Lehrer unter sich. Ich glaube auch, dass wir uns so gefunden haben, tatsächlich wahrscheinlich immer so Hashtag Sabbatja oder Sabbatical oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, der Hashtag ist ja nicht so ganz richtig, da kommen wir ja wahrscheinlich auch später noch drauf zu sprechen, weil ich ja nicht richtig im klassischen Sabbatja unterwegs bin. Und äh, ja, wer bin ich? Ich bin Annette. Ähm, mein Account bei Instagram heißt Nettes World, schlichtweg, weil Annette, ähm, also weil zu Hause meine Eltern mich immer Nette genannt haben. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen. Ich reise um die Welt. Das ist mein Lieblingshobby oder fast schon ähm, meine Welt, in der ich mich am liebsten befinde. Und deswegen Natives World.
1: Sehr cool, sehr sehr cool. Genau, du bist äh, nicht in einem klassischen Sabbatjahr unterwegs und deswegen bist du hier bei uns. Du hast ähm, über eine Beurlaubung dein Sabbatjahr dir erschaffen. Warum hast du die Beurlaubung gewählt?
2: Ja, also es war einfach so, dass ich ähm, als Lehrerin in Deutschland äh, gearbeitet habe und recht schnell so das Bedürfnis hatte, wieder loszuziehen oder losziehen zu wollen. Und ähm, dann muss man ja überlegen, welches Sabbatjahrmodell wählt man. Und das Kürzeste ist, glaube ich, zwei Jahre arbeiten, das dritte Jahr freinehmen. So weit in Zukunft wollte ich nicht planen und auch war es ein Problem, das Geld quasi dann von dem Geld zu leben. Also man muss dann ja gucken, wie viel Geld man in Deutschland nutzt oder braucht, um davon leben zu können, was dann quasi angespart wird, um dann im dritten oder im Jahr, im Sabbatjahr zu, davon zu reisen. Und das konnte ich mir so nicht so gut leisten. Und dann habe ich gedacht, okay, welche Möglichkeit gibt es sonst noch? Und ja, der Hauptgrund war eben auch, ich wollte eigentlich sofort los und das Wort gab es eigentlich nur, äh, wenn, also mit der Möglichkeit zu sagen, ich gehe in eine Beurlaubung, ja.
1: Richtig, eine Beurlaubung. Da kommt man eigentlich gar nicht so richtig drauf. Ich habe mal bei mir geguckt, eine Beurlaubung ist bei mir nur erlaubt, ähm, wenn ich besondere äh, Vorkommnisse habe, wie zum Beispiel Kinder, die in Betreuung sind, oder ähm, Eltern, die besonders pflegebedürftig sind. Ähm, Sag's uns kurz, wo du arbeitest. Also ähm, Region, Bezirksregierung und ähm, wie das mit der Beurlaubung bei euch
2: funktioniert. Ja, also in Deutschland ist das ja wirklich auch unglaublich verschieden. Also je nachdem, in welchem Land du äh, tätig bist, gibt es ja wirklich die verschiedensten Regeln. Ähm, ich bin Lehrerin in Hamburg und in Hamburg ähm, ist auf diesem Blatt quasi, gibt es zwei Gründe. Einmal, Beurlaubung aus familiären Gründen und das andere ist Beurlaubung aus sonstigen Gründen. Was du jetzt genannt hast, sind die Beurlaubungsgründe aus familiären Gründen. Also sprich, ich habe Kinder oder ich muss mich um oder ich möchte mich um meine Eltern kümmern oder Familienangehörige. Und diesen Grund konnte ich natürlich nicht angeben, sondern ich habe dann einfach sonstige Gründe angegeben und das konnte ich dann absprechen mit meiner Schulleiterin und die hat dann gesagt, ja, wir kreuzen das an, das funktioniert dann.
1: Sehr gut. Und dann hast du es äh, eingereicht und dann hat die Bezirksregierung das genehmigt, weil ja deine Schulleiterin dahinter steht. Und äh, dann bist du einfach äh, aus dem Schuljahr rausgegangen, ohne finanzielle Unterstützung über den Staat.
2: Genau, ja. Also, ich lebe komplett von Ersparnissen. Also, es ist ja jetzt so ein bisschen, ich habe ja am Anfang jetzt erzählt, dass ich ähm, Schwierigkeiten gehabt hätte, quasi von dem Geld, von meinem Geld, was ich quasi über meinen Lehrerberuf verdient hätte in diesem Jahr, also quasi, wenn ich jetzt dieses Zweijahresmodell genommen hätte, dann hätte ich Geld verdient, ähm, was nicht, also nicht den voll, das volle Gehalt bekommen und ähm, hätte dann quasi das mir nicht so gut in Deutschland leisten können. Es macht jetzt nicht ganz so viel Sinn, wenn man jetzt überlegt, dass ich quasi von gar kein Geld, also gar kein Geld verdiene. Das funktioniert einfach so, dass ich quasi Geld angespart hatte vorher schon und dieses Geld jetzt in diesem Jahr nutze. Das hätte ich natürlich auch vorher schon machen können, äh, während meiner Arbeitszeit in Deutschland. Aber das wollte ich halt nicht so gerne so machen. Also insofern habe ich mich dafür entschieden, quasi Geld, was ich vorher schon angespart hatte, da kann ich auch gleich nochmal erzählen, wie ich das gemacht habe. Und von dem Geld lebe ich jetzt.
1: Sehr gerne. Erzähl mal, wie hast du es gemacht?
2: Ja, und zwar ähm, bin ich schon gleich nach dem Referendariat, also ich habe ein Jahr in Deutschland noch gearbeitet als Lehrer nach dem Referendariat und dann habe ich mich aber fürs Auslandschul für den Auslandsschuldienst beworben und ähm, das empfehle ich auch jedem, der jetzt so zuhört wer einmal über den Tellerrand gucken möchte und wer vielleicht auch denkt, in Deutschland läuft es nicht so gut, vielleicht auch nicht einverstanden ist mit dem Gehalt in Deutschland für Lehrer und alles mögliche, was dazugehört, Steuern zahlen und so weiter. Wer sagt, er ist damit nicht einverstanden und möchte über den Tellerrand schauen, dem empfehle ich absolut, in den Auslandsschuldienst zu gehen und das habe ich nämlich eben auch gemacht. Ich habe das... Hauptsächlich gemacht, weil das immer mein Traum schon gewesen ist. Ich wollte, also als ich schon mal vom Dariot war, habe ich schon immer gedacht, also mein größter Traum wäre es, an der Auslandsschule zu gehen. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Und ich war in Singapur an der Deutschen ähm, deutschen Europäischen Auslandsschule, ähm, der JESS, also German European ähm, School. Dort äh, habe ich vier Jahre gelebt. Und das Gehalt ist gut. Und man hat ein sehr guten, ähm, ganz gutes Paket. Man hat halt, wie das so ist an den Auslandsschulen, eine Wohnungspauschale und Heimatflüge. Man hat ein sehr gutes Paket, von dem man leben kann. Und von diesem Geld quasi kann ich jetzt gut reisen, weil ich da einiges zurücklegen konnte.
1: Da würde mich ganz kurz interessieren, dass wenn mich mein Grund mal ins Ausland zu gehen, wie ist da das System? Ist da das, das gleiche wie in Deutschland, weil es ja eine Auslandsschule ist von in deutscher Hand? Aber ist das das gleiche Schulsystem oder ist das eher an die Singapur Bürger angepasst?
2: Man arbeitet grundsätzlich nach grundsätzlich nach dem Curriculum von äh, Thüringen. Das ist so bei den deutschen Auslandsschulen bei fast allen, glaube ich, dass die das Curriculum nehmen. Und dann ist es natürlich angepasst, äh, je nachdem, wo du gerade unterrichtest. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt in Singapur unterrichtet, dann ähm, werden bestimmte Themen angepasst an die. Kultur- oder religiösen Beschaffenheiten des, des Landes. Ne? Das ist ja in Deutschland auch so, dass man je nachdem, wo man unterrichtet, dann bestimmte Dinge irgendwie, ähm, wenn man in Hamburg unterrichtet, dann gibt es halt ein bestimmtes Stadtteil oder sowas, was man dann im Sachunterricht näher behandelt. Und so ist das natürlich in Singapur dann auch gewesen. Aber grundsätzlich ähm, nach dem Bildungsplan von Thüringen.
1: Okay, die Beurlaubung. Ich finde gut, dass du, aber ich finde bei dir, bei deiner Variante sehr attraktiv dass du jetzt frei über dein Geld verfügen kannst. Denn du hast ja einen Pott von gespartem Geld, dass du jederzeit äh, anzapfen kannst und auch äh, viel besser planen kannst auf die Monate. Weil ich bekomme ja immer monatlich und mir mhm. fällt jetzt auf, dass das mich sehr beschränkt, weil ich ja auch manchmal Tätigkeiten oder Geld bezahlen muss, die äh, weit in der Zukunft sind. Also zum Beispiel nächstes, nächsten Monat mache ich eine ähm, Yoga-Ausbildung und diese yogaausbildung habe ich schon längst ein halbes Jahr vorher bezahlt. Aber das Geld kriege ich ja erst im März dafür. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass ich äh, durch äh, ein zu kleines, angespartes Polster nicht gut gedacht habe und finanziell geplant habe. Und du hast das Problem ja gar nicht, weil du all dein Pott hast. Du hast ihn ja zur Verfügung. Du kriegst also vom Land kein Geld. Dein angespartes Geld, das heißt, du kannst das viel individueller anzapfen. Das finde ich gut.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja, da hast du recht.
1: Mhm. Wie sieht das eigentlich aus? Hast du dann das Recht, jetzt wieder zurückzukommen an die Hamburger Schule?
2: Ja, genau. Das Recht habe ich. Das gibt dann so eine Sicherheit, wenn man die braucht. Das vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören. Wenn du ins in die Beurlaubung gehst, das ist dann erstmal eine Einjahresbeurlaubung und dann kannst du wieder zurückgehen. Du hast eine Stammschule, Du hast aber nicht die Sicherheit, dass du an die Stammschule zurückgehst. Du hast nur die Sicherheit auf den Job.
1: Und äh, wie sieht das mit, mit, ähm, mit Versicherungen aus? Also das ist ganz normal, dass du dir eine Auslandsversicherung genommen hast und äh, deine private Versicherung wahrscheinlich auf Anwartschaft gelegt hast für die Zeit.
2: Ganz genau. Ich habe äh, die private Versicherung auf Eis gelegt, habe da nur die Pflegeversicherung jetzt noch beibehalten und ansonsten habe ich eine ganz normale Auslandsversicherung, ja.
1: Okay. Weißt du, habt ihr eigentlich Beihilfe in Hamburg? Genau, ja. Und das ist auch jetzt noch, du könntest theoretisch bei der Beihilfe einreichen oder ist die auch äh, pausiert?
2: Na, ich habe natürlich jetzt immer noch irgendwie Rechnung gehabt von Arztbesuchen, bevor ich losgezogen bin. Und, so. und das habe ich natürlich jetzt alles einreichen können. Das läuft ganz normal weiter, aber ich benutze ja jetzt die private Versicherung nicht, während ich reise insofern ist es ja auch mehr oder weniger pausiert. Das sind dann einfach Rechnungen, die noch vom letzten Jahr, also bevor ich in die Beurlaubung gegangen bin, noch offen lagen.
1: Okay, super cool. Du bist jetzt natürlich bei Instagram und du hast auch mhm. einen Grund, warum du unterwegs bist. Äh, möchtest du denn uns auch erzählen, was so, deine, äh, was so deine Passion ist und was deine Vision war während der Beurlaubung? Also du bist ja doch recht aktiv bei Instagram und schreibst wundervolle Texte. Erzähl doch mal, was steckt hinter deinem ähm, world account
2: Ja, also das Reisen hat mir einfach unglaublich viel beigebracht, hat mir gezeigt, wie man über den Horizont äh, oder über seinen eigenen Horizont raus, hinaus äh, schauen kann. Äh, ich bin ein sehr großer Verfechter davon, dass man seine Komfortzone verlässt und dass man vor allen Dingen auch als Deutscher, weil wir eben doch sehr in unseren Werten und Normen ähm, aufwachsen in unseren deutschen Normen und Werten, dass man, ja, dass wir einfach realisieren, dass das auf der Welt nicht unbedingt bedeutet, dass das richtig ist, dass wir wissen, okay, es gibt nicht richtig und falsch in dieser Welt, es gibt einfach nur Verschiedenartigkeit und mir ist unglaublich wichtig, dass diese Akzeptanz eben da ist und dass wir ja, also ich habe mich ja dann auch entschieden, ich habe am Anfang begonnen, den ähm, Account auf Englisch zu führen, weil ich dachte, naja, internationale Welt und, und, äh, und, und, und Instagram und so weiter. Das erste Mal habe ich den Instagram-Account eröffnet, als ich in Singapur war und dann war halt alles so irgendwie auf Englisch. Und ich bin jetzt in letzter Zeit so seit Beginn des Jahres schon ein bisschen früher, so Dezember, Januar habe ich angefangen, das Ganze jetzt auf Deutsch komplett zu Umzuwandeln, weil ich eben gemerkt habe, dass in Deutschland da, also ich möchte mich gerne an Deutsche wenden und möchte ihnen zeigen, dass es eben eine andere Welt gibt als die deutsche und damit eben besonders dieses deutsche Denken, so, äh, ja, zu zeigen, dass das deutsche Denken nicht unbedingt das Richtige ist. Ähm, und deswegen ist das ein ganz großer Punkt meines Accounts. Ich fokussiere mich sehr stark auf Empowerment, also es das heißt, dass ich Menschen ähm, ja so Flügel geben möchte, ihnen zeigen möchte, welche Möglichkeiten es in dieser Welt gibt, dass man äh, nicht unbedingt nur, weil man jetzt in Deutschland in einem Dorf oder sei es auch in der großen Stadt, das ist eigentlich auch egal, aufgewachsen ist. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt da bleiben muss. Wenn man nicht glücklich ist, wenn man nicht zufrieden ist mit seiner Welt, dann gibt es eben äh, ganz viele andere Möglichkeiten, die man wählen kann. Und ich zeige das ja auch auf mit meinem Weg. Also wenn du äh, zwar gerne Lehrerin bist, aber du bist vielleicht im deutschen System im Moment gerade nicht so zufrieden, dann kannst du losgehen und kannst dich bewerben für eine Schule im Ausland und es sind zwar auch deutsche Schulen natürlich haben die auch äh, vermitteln die auch deutsche ähm, ja, Werte und oder eben es wird nach dem deutschen ähm, Curriculum unterrichtet aber trotzdem sind es sehr tolle Kollegen weil das viele Kollegen einfach sind die auch schon im Ausland waren oder die äh, internationale Partnerschaften haben ein Partner aus einem anderen Land und dadurch eine ganz andere Denkweise und äh, sehr viel oder oft sehr offen sind. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Lehrer. Und ja, ich meine, mein Account ist nicht nur für Lehrer, sondern grundsätzlich einfach für Frauen, die Empowerment nutzen möchten oder gerne eine Motivation brauchen oder, oder annehmen möchten, um eben aus der Komfortzone rauszugehen und ja, zum Leben zu sagen, das steht auch bei mir im Profil, das Leben zu bejahen und zu sagen, okay, wenn ich diese Möglichkeit nicht nehmen kann oder das Leben mich unglücklich macht, welchen Weg kann ich wählen, um glücklich zu werden und, und, und auch meinem ja, mein Ziel zu erreichen und nicht aufzugeben, nicht zu sagen, okay, das ist jetzt wohl, alle sagen, das soll ich nicht machen, dann mache ich es halt auch nicht, sondern wirklich äh, fokussiert dabei zu bleiben, auf sein Herz zu hören, auf seine Intuition zu hören, also es ist was, was ich persönlich auch merke, jetzt beim Reisen, wenn ich ein bisschen freier bin, dass wir Menschen und auch besonders wir Frauen, wir haben einfach eine Intuition, aber wir buddeln die ganz oft so runter und denken, naja, ist ja alles Quatsch und so weiter. Und wir sind eben auch einfach sehr auf Sicherheit fokussiert in Deutschland und ich glaube, dass es eben auch eine Welt gibt, die da draußen, oder ich weiß, dass es eine Welt gibt da draußen, die eben auch anders sein kann. Und wenn man sich damit beschäftigt und andere Kulturen und ähm, Menschen wahrnimmt und in anderen Ländern ist, dann merkt man eben auch, dass, dass es auch anders geht. Und das ist so meine Aussage.
1: Einfach Wahnsinn, was du machst, dass du über die Beurlaubung deinen Weg gehst und dass du äh, schneller entscheidest zu gehen, weil ich, du hast ja am Anfang gesagt, dass das dir zu lange gedauert hat und dass du direkt weg wolltest. Und äh, ja, ich finde auch, dass zwei Jahre sehr lange sind, und dass man sehr lange warten muss manchmal. Und vor allem bist du jetzt flexibler mit deinem Geldbeutel. Und du kannst jetzt auch in der Beurlaubung, glaube ich, arbeiten ordentlich. Du darfst ja da äh, deine 30 Stunden oder 40 Stunden arbeiten. Während des Sabbatjahres darf man ja nur die Anzahl arbeiten, die man sowieso als Vollzeitkraft arbeiten dürfte. Also meistens so fünf Stunden. Und äh, ich finde es auch total toll, dass du schon äh, im Ausland Schulen kennengelernt hast. Jetzt bist du ja gerade in Neuseeland. Hast du da dir schon eine Schule angeschaut oder
2: möchtest du oder bist du da erstmal
1: nur am Reisen?
2: Also tatsächlich ähm, gibt es in Neuseeland keine deutsche Auslandsschule. Das ist ganz spannend. Ähm, es sind also, es gibt wirklich deutsche Schulen fast überall in dieser Welt. Aber in Neuseeland äh, gibt es keine. <lacht> Trotzdem hat man natürlich die Möglichkeit, weil hier zum Beispiel Deutsch auch als ähm, Fremdsprache unterrichtet wird, kann man hier auch als Lehrer unterrichten, wenn man das gerne machen möchte. Das äh, gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Der Beruf des Lehrers ist toll, weil man wirklich äh, überall auf dieser Welt die Möglichkeit hat, diesen Beruf auch auszuführen. Das ist auch was, was wir Lehrer sehr... Wertschätzen sollten, also viele Berufe können das nämlich nicht, die können nicht einfach ins Ausland gehen, weil ihre ähm, Ausbildung nicht anerkannt wird oder sowas und natürlich ist es so, wenn ich jetzt im englischsprachigen Bereich unterrichten möchte, dann muss ich meistens schon auch ähm, Beweise ja, haben, dass ich quasi Englisch fließen kann, aber man darf nicht unterschätzen, dass eben auch die deutsche Sprache oft verlangt wird. Und da hat man auch eine große Möglichkeit, im Ausland eben Deutsch zu unterrichten. Und ähm, da habe ich auch früher mal gedacht, naja, da muss ich auf jeden Fall Deutsch als Freisprache oder Deutsch als Fremdsprache studiert haben. Und das habe ich auch sogar damals mal angefangen. Aber dann habe ich realisiert, dass das auch oft nicht so streng ist. Also wenn man Deutsch als Muttersprache spricht, dann kann man das ja. Und wenn man dann auch noch Lehrer ist, dann weiß man auch, wenn man das rüberbringen kann. Also da muss man auch keine Angst haben. Ähm, es gibt auch die Goethe-Institute, wo man auch gut unterrichten kann. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Ähm, und ja, also ich habe jetzt in Neuseeland zum Beispiel eine Woche lang in einem kleineren Ort gewohnt. Und da hat meine Gastmutter gesagt zu mir, dass sie auch Lehrer brauchen für Deutsch und wollte mich schon gleich gefühlt anstellen. Also es gibt immer, ja, es, es entstehen unglaubliche Möglichkeiten, sobald man loszieht und der Welt quasi äh, mit offenen Armen begegnet, ja.
1: Richtig, da hast du recht. Da hast du ein schönes Schlusswort gefunden, finde ich, für unser Interview. <lacht> Annette, es war wundervoll und vielen Dank, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Ich werde natürlich deine äh, Seite World und alles, was du mir zusendest, äh, schicken und in die Shownotes einbinden und einen Artikel darüber schreiben, damit dich auch jeder findet, der jetzt sich mit dir verbunden gefühlt hat. Und äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute auf deinem weiteren Weg und äh, die Entscheidung, die du triffst. Ich finde es toll, was du machst und werde dir natürlich weiter folgen.
2: Ja, vielen Dank und wer was wissen möchte oder wer Motivation braucht oder ähm, gerade irgendwie stecken geblieben ist in seiner Situation und ich weiß, wie er rauskommen soll oder unglücklich ist ähm, an seiner Schule oder unglücklich ist in seinem Beruf grundsätzlich oder der Hilfe braucht beim Auslandsschulwesen. Also wenn, man, wenn du gerne ins Ausland möchtest als Lehrerin, dann gerne schreib mir eben am besten über Instagram Nettes World und ich freue mich von dir zu hören. Sehr gut. Vielen Dank fürs
1: Interview. Ja, gerne, gerne. Dann sagen wir mal Tschüss zu allen Zuhörern. Tschüss.